0: Enerji Sohbetleri, küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir. Merhaba 8 Ağustos 2021 akşamında çok değerli bir konuğumuz var Paris'ten Sohbet Karpuz birlikteyiz. Sohbet hocam merhaba. Hocam öncelikle sizin de çok yakından tanıdığınız Osman Hoca'yı anarak başlayalım. Osman Hoca gerçekten de özellikle Türkiye'de elektrik sektöründeki gerek eğitim, gerek yaptığı çalışmalarla pek çok katkısıyla, tek döneminden başlayan katkılarıyla çok önemli bir çınardı. sen dediğin için biz görüşmelerin öncelikle. Evet. Senin görüşlerini alabilir miyiz?
1: Hakikaten de çok üzücü bir haberdi bugün. Osman Hoca'yı kaybetmek hakikaten bir çınardı. Kendisiyle birçok sefer beraber yemek yeme, muhabbet etme şansına da sahip oldum. O yüzden hakikaten seviniyorum diyeyim. Onun vakit geçirme fırsatı da bulduğum için. Bugün Canercan Osman Hoca'nın bir mesajını göndermişti Twitter'da.
0: Sevgili Caner Yani hakikaten
1: Osman Hoca da öyleydi. Dik durur, başım dik yaşadım derdi. tre için yorgan yakarım. Ben de Osman Hoca'yı böyle büyüdüm. Yani düşündüğü şey, yaptığı şeyden pek fazla taviz vermeyen birisiydi. Yardımcı olmaya çalışan, daima yardımcı olmaya çalışan birisiydi. Ne zaman bir şey açıp sorsam daima yardım etmiştir. Ankara'ya geldiğimde gecenin bir vakti bile ya buraya geldin de nasıl haber vermiyorsun diye kalkıp otelime gelirdi ya. O saatlerce muhabbet ederdik gecenin bir vakti. Çok sevdiğim, saydığım yani sektörde ee, sevdiğim saydığım çok fazla insan yok hakikaten Türkiye'de fakat Osman Hoca bunlardan bir tanesiydi. Hem sebebi hem çok saygı gösterdiğim birisiydi. Allah rahmet eylesin diyelim.
0: Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Kendisine ve aile ailesine rahmet, ailesine sabır diliyoruz. Evet,
1: ailesine başsağlığı dileriz.
0: Ee, bu bu haftaki aslında biz bir aydır yakın hayali seninle görüşmediğimiz için ben kayboldum ortadan, <gülüyor> hani ulaşamadık ama galiba sen gene önemli bir şeylerin peşindesin, önemli bir yazının peşindesin. Konusu ne? Ee,
1: ya önemli değil aslında yani. E, bu e, Bugün birazcık başladı bu Gazan Power için e, Gazprom hakkında bir makale yazacağım. E, herhalde yarın bitiririm diye düşünüyorum. Hı. Bu podcast da benim için bir şey olur diye düşündüm. Bana malzeme verir. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü insan konuştukça belki aklına yeni fikirler gelir. Ya şurayı da yazayım, burayı da yazayım diye. O yüzden dedim biraz Gazprom konuşalım. Benim de yazı için belki biraz ilham verir diyelim. <gülüyor> Ne dersin?
0: Ben şöyle görüyorum yani Gazprom konusunda e, oldukça çetrefilli bir konu. Neresinden başlayacaksın peki?
1: Ya ben sadece Gazprom e, yani Gazprom tabii çetrefilli bir konu o, yani neresini yazacaksın her tarafını yazmayacağım ben sadece e, böyle e, genel bir e, genel bir bilgi e, veri, vermek istiyorum. <gülüyor> Yani Gazprom nedir, nereden nereye geldi, nereye gidiyor evet. şeklinde. Gazprom da şunun için, yani şu sıralarda bir süredir zaten bu konuda epey, epey e, mürekkep yaladık diyelim. Hı hı. Bir sürü şey de yazıp çizmiştik ama... Hı hı. A, Gazprom'la tanışıklığım daha doğrusu Rusya enerji sektörüyle tanışıklığım 1990'ların sonlarında dayanıyor. Uluslararası Enerji Ajansı'ndayken çok kere Moskova'ya gittim. Orada yani Gazprom Enerji Bakanlığı ve diğer kamu kurumları da tanıştım uzmanlar falan. Bu ben de e, ilginç bir şey u, u, uyandırmıştı. Yani mesela Gazprom ve Enerji Bakanlığı'nda e, kiminle tanıştıysam, onlarca insanla tanışmıştım. Yani yüzlerce evet. demek e, abartılı olur. Ama çok fazla insan tanıdım. Ve e, bunların nedense hiçbirisine istesnasız yani. Hiçbirisi hakkında ya bu herifi nasıl burada çalıştırıyorlar veya bu herif bu pozisyona nasıl geldi diye aklımın köşesinden geçmemiştir. Vay demişimdir. Canavar gibi adamlar. Ee, bunun niçin söylüyorum? Çünkü Orta Doğu ülkelerine gittiğim zaman e, bunu, bunu bu, bu tip şeyleri söyleyemiyordum. Yani resmen e, bu salak bu e, bu pozisyona nasıl gelmiş diye Hı. kafamdan çok geçirdiğim e, zamanlar olmuştur. Hı. Ama Rusya'da böyle bir şey e, aklımın köşesinden daha geçmedi. Çünkü e, hakikaten canavar gibi insanlar insanlar vardı. E, şu anda benim merak ettiğim Bu canavar gibi insanların bu e, Gazprom'un nereye gittiği veya nereye gideceği veya nasıl bir e, şekil veya kabuk değiştireceği konusundaki bir kafamı kurcalayan şeyler var o, hmm. onları dökmek istedim hmm. ee, aslında belki e, şimdi yavaş yavaş e, açalım e, bakalım nereye nereye doğru gideceğiz ben de bilmiyorum hmm. ee, şimdi Gazprom 88 1988, 1988 yılında e, kurulmuştu 1988 yılından bu zamana kadar herhalde şu zamanlarda olduğu kadar e, başında kara bulutlar dolaşmamıştı. Demek e, pek e, hata olmaz herhalde. Evet. E, çünkü e, birazcık e, geriye bakarsak veya şimdiki e, şimdiki resme bakarsak e, yerli pazarda e, çok baskın bir yapıya sahipti e, Rus gazının. E, veya e, Sovyetler bir şey diyelim o zaman e, yurt dışına ihracatında tekel konumundaydı e, fakat sadece bir gaz görevi yoktu bir de sosyal görevi e, vardı işte e, Gazprom sadece e, yani gaz satan bir şirket değil e, ona ona da birazdan belki geliriz herkes Gazprom genellikle gaz diyebilir ama e, değil e, ne bileyim e, Yurt içi piyasasında mesela regle edilen fiyatlardan satıyordu. Tüketiciler e, parayı Hı. ödemese dahi gazı kesmiyordu. Çünkü e, yurt dışı satışlarından e, zaten e, cebini doldurduğu için e, yurt içi satışlardan ödenmeyen e, faturalar falan. Oradaki kayıpları da rahatça sinyeye çekiyordu. Dolayısıyla iç, iç pazara çok çok fazla önem vermiyordu. E, Şimdi Rusya ve gaz deyince insanın aklına hemen tabii e, jeopolitik araç acaba Rusya e, doğal gazı jeopolitik araç olarak görüyor diye düşünen birçok insan var. Gazprom da e, bu vazifeyi eğer gerçekten öyleyse bu vazifeyi e, başarıyla e, yerde getirmişti. E, Elenci konusunda Gazprom birazcık geride kalmıştı. Elenci bizle rekabet edemez diye bir evet. görüş sahipti. Çok fazla da aldırmıyordu aslında Elenci'ye. Evet. Çünkü benim asıl piyasam Avrupa. Yani orada Elenci'yi alsalar ne olacak? Yani asıl sorun Doğu Avrupa vesaire. Orada Elenci tesisleri bu yeniden sıvılaştırma tesisleri çoğunlukla batıda doğuya nasıl getiremeyecekler fiyatlar da pahalı olur ben pazar payımı kururum falan diyordum ama aradan geçen zaman içerisinde olay olaylar farklı farklılaştı niçin dersek şimdi son 20 yıla baktığımız zaman Gazprom'un Rus piyasasındaki pazar payının hızlıca eridiğini görüyoruz. Bu özellikle sanayi sektöründe büyük müşterilerini kaybetmekle başladı bu şey. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Çok güzel bir rakam var. 2005 yılında mesela Gazprom'un Rusya içindeki pazar payı %80'e yakındı. Bu Geçen sene herhalde %50 civarında falan oldu. Yani %30'luk bir pay kaybetti. Paya indi, %50'nin altına indi. Yurt içi piyasasında bu kaybın devam edeceği gözüküyor diyelim. İşte bunun nedenlerine geliriz yani... Rusya'da bir politika değişimi vardı. Politika değişimi sonucunda bu bağımsız üreticiler dediğimiz bir bir sektör veya bir grup üretici çıktı. Çıkmasıyla tabii Gazprom'un yavaş yavaş müşterilerini kapmaya başladılar. Ama dediğim gibi Gazprom dışarıda dış piyasada, tekel vazifesini gördüğü için iç piyasada ya alsa alsa ne kadar pay alacaklar diye düşünüyordu. Ama olay farklı gelişti. Avrupa piyasası şimdi Gazprom'a dar ediliyor görüyoruz. Yani Ukrayna olayı, ondan sonra bu Nord Stream iki olayı, işte Avrupa Birliği'nin Rus gazına olan bağımlılığını azaltması konusu vesaire ee, Oldukça hızlı bir şekilde e, gelişiyor. Şimdi Rusya'nın e, Avrupa'ya gaz satışının hikayesine bakarsak, tabii 1960'lı yıllara e, gitmek lazım. <Gülüyor> 1960'lı yıllarda Avrupa'nın gaza ihtiyacı vardı. E, Sovyetler Birliği'nin de dövize, çeliğe, teknolojiye e, ve elinde sahip olduğu gazı satabileceği bir pazara pazara ihtiyacı vardı. İşte görüşmeler 1960'lı yılların başlarında başladı. Burada en iyi oldukça lokomotif görevini görmüştü. İşte İtalya'ya gaz ihracatı gündeme gelmişti ama İtalya'ya gaz ihracatı derken Avusturya üzerinden geçecekti. İşte Çek Cumhuriyeti vardı. Onların üzerinden geçecekti. Dolayısıyla bir baktığın zaman alım satım anlaşmalarına önce 1968 yılında Avusturya ile alım satım anlaşması yaptık. Bir yıl sonra da İtalya ile Gazalım satım anlaşması yaptı. Ondan bir yıl sonra 1970 yılında Almanya ile satım satım anlaşması yaptı ve yani 1968 2020'ye geldik sıfırdan 200 milyar metreküp kadar gaz satmaya başladı. Öyle öyle müthiş bir pazar pazara girmiş oldu ve pazar payı işte. Talebe mi veya Avrupa'nın ithal ettiği gaz miktarına kıyasla mı hangisine bakarsanız baksanız neredeyse üçte birden fazlası yani yüzde otuz üçten fazla bir payı var. Şimdi tabii bu gaz alım-satım anlaşmaları yapılırken işte gaz nasıl gidecek diye şeyler vardı. İşte Yamal boru hattı ve Ukrayna üzerinden transit Brotherhood boru hattı yapıldı. Ondan sonra işte aradan seneler geçti. Türkiye de buraya dahil oldu. Biz de mavi akım ve Ukrayna üzerinden gelen, Bulgaristan üzerinden gelen batı hattı dediğimiz e, hatlarla e, Türkiye e, pazarına da girmiş oldu. E, fakat e, aradan zaman geçince bu e, Avrupa Birliği, e, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği piyasasının gaz piyasasının e, serbestleşmesi e, ve rekabetin artması konusunda e, bir sürü hamleler yapmıştı. Hı hı. Bu hamleler e, sonucunda e, işte e, bir sürü şeyler oldu ama oraya gelmeden önce e, şeyi söylemek lazım yani e, bu Rus fobiyası e, fobisi diyelim e, özellikle 2006-2009 Gerçi 2004'te de oldu. 2006-2009 işte krizleri, bu Rus gazının Avrupa'ya gidişinin engellenmesi ya işte burada kim adlı kim maksız şeyine girmeyelim ticari bir konu bence. Özellikle 2009 gaz krizinden sonra Avrupa'nın birçok ülkesi e, gazsız kalıp donunca e, bu e, Avrupa Birliği için bir önem e, arz etti. Yani Rus gazına olan bağımlılığını azaltmak. Daha sonra 2014 e, Kırım krizi e, böyle anti-Rus e, e, anti-Rus olaylarını birazcık daha arttırdı e, tabii Avrupa'da. E, şimdi bu e, Gazprom o sıralarda özellikle bu 2014 ıı, Kırım olayından sonra ıı, Avrupa'nın zaten 2019 2014 arasında ıı, Avrupa Birliği'nin ıı, Rus gazına olan bağımlılığını azaltma konusundaki çabalarını görüyordu. Bu yüzden ya belki ileride ben Avrupa pazarında payımı kaybederim ama bu kadar gazım var, ne yapacağım diye düşünüp Çin'e yönelmişti. Ve bu 2014 krizi sonrasında, sonrasında Çin de bunu çok iyi kullandı. Çünkü yıllarca Çin'e gaz satma konusunda... ...görüşmelerde bulunu, bul, bulunuyorlardı. Yani hat belliydi, proje belliydi... ...fakat fiyatta bir türlü anlaşamıyorlardı. Ve bu 2014 krizi sonrasında... sonrasında ...Çin bunu çok güzel kullanarak... A, ...fiyatın derler ya hani kafasına vurdu diye. Ve a, o, o, bu flördü veya res çekmeyi diyelim... A, Çin kazandı. Hmm. Şu, şu anda fiyatı bilmiyoruz yani. Hmm. Kontrat fiyatının nasıl olduğunu sadece petrol hmm. endeksli olduğunu biliyoruz. Ama Çin'le yine bir anlaşma olduğunu biliyoruz ve böylece Rusya 2014 sonrasında Çin'e bir pazar açmış oldu. Hmm. Tabii Avrupa Birliği, şimdi Avrupa Birliği piyasasına geldiğimiz zaman bu Rus gazı konusunda özellikle 2000, 2004 sonrasında, ilk 2004'te bu Rusya'dan gelen gaz akışının kısılması söz konusu olmuştu hı hı. önemli bir miktarda. Avrupa Birliği, biz Rusya'ya olan bağımlılığı nasıl azaltırız konusunda çok yoğun çalışmalarda bulundum. Ben de nacizane bu çalışmalarda... Hı hı yer aldım. 2004-2010 arasında özellikle mesela 2008-2010 arasında Avrupa Birliği'nin enerji güvenliğinin arttırılması konusunda bir proje vardı. Secure
0: diye bir proje. Peki sana burada Ve, bir şey e... sormak istiyorum. Evet. Ya sen içeriden gözlemleyen biri olarak soracağım. Avrupa Birliği'nin gerçekten Gazprom'a bağımlılığını azaltma niyeti var mı yoksa bu Amerika'nın baskısıyla daha çok olan bir olay mı? Ya şimdi oraya gelmeden önce hı hı. E,
1: şeyi düşünmek lazım yani Avrupa, Avrupa Birliği o kadar çok fazla yani e, bence takmıyordu e, bu elenci Amerikan'ın elencisi çıkıp e, Amerika Birleşik Devletleri e, Avrupa'daki özellikle Polonya ve Baltık üyeleri dahi birkaç ülkeyi böyle e, birkaç ülkeye gaz vermeden önce diyelim hı. gazlarken bu gerçek anlamda değil. Hı. E, micazi anlamda hey, gaz vermeden önce e, çok da fazla e, umurunda değildi gerçekten. Çünkü e, dert, asıl dert e, biz ne yapalım ki e, bu Rus gazını çok daha ucuza alalımdı. Benim Hı-hı. görüşüm bu Başkaları farklı şey, e, şeyde görüşe e, şey yapabilir. E, bunun nasıl olduğunu e, yani e, Amerikan dediğimiz şurada 2006 LNG 2006'dan e, sonra e, yani LNG ihracatının başladığını görüyoruz ama ama, ama Avrupa Birliği gaz piyasasında bu e, gazın liberalleştirilmesi, işte rekabetin arttırılması, Rusya'ya olan bağımlılığın azaltılması vesaire çalışmalarına baktığınız zaman 1998 1900 do, tabii 1998'e falan mi lazım. <Gülüyor> Yani enerji paketlerine bakman lazım. Birinci paket, ikinci paket özellikle 2011 yılında çıkan bu 2009 krizinden sonra, Ukrayna krizinden sonra Avrupa Birliği'nin 2011'deki üçüncü paketi Gazprom için, bunların hiçbirisi Gazprom için iyi olmadı. Niçin iyi olmadı derken şuna bakmak lazım. Gazprom haberi kan kaybetti her bir paketten Hı. sonra. Hı. E, niçin kan kaybetti dersen, özellikle e, 2000 2000 yılına inmek lazım. E, mesela 2000 ile 2020 diyelim hadi. E, evet. Şu son 20 yıl içerisinde e, Gazprom aleyhine açılan tahkimler 3 e, dalga halinde oldu. 3 dalga halinde tahkimler ve yeni, müz- yeni müzakereler diyelim üç dalga halinde gelişmişti. 2000'li yılların başındaki birinci dalgada petrol endeksli fiyat formüllerine bir düzeltme faktörü eklendi. Bu Gazprom'un birinci diyelim birinci nasıl tabir edelim buna birinci kaybı diyelim petrol endeksti e, fiyat formülüne e, düzeltme faktörü e, girdi. İkinci dalga bu küresel ekonomik kriz ve Amerikan eğlencisinin piyasasına yasasına girdi. İşte e, 2006 daha doğrusu 2000, daha, birazcık daha önemli miktarların olduğu diyelim. 2008-2010 yılları arasında geldi. Bu dalgada ne oldu? Bu dalgada da e, petrol endeksti fiyat formüllerinde iskontaları yani indirimleri getirdi. Yani bir öncekisinde bir düzeltme faktörü getirmişti. Bu ikinci dalgada petrol indeksli fiyat formüllerinde iskontalar geldi. Bu arada tabii bunlar tahkimler ve müzakereler. Yeni müzakereler. Ben ikisini beraber şimdi şey yapıyorum. Bunlar Ayrı ayrı gidiyorlardı ama paralel gidiyorlardı. Bir kısımda tahkimde bir sürü davalar vardı. Aynı zamanda da ikili müzakereler yapıyordu. Bu dönemde bu 2008-2010 dönemi arasında kontratlarda bu müzakerelerde, ikili müzakerelerde kontratlarda HAP endeksinin de tanıtıldığını görüyoruz. Evet. Üçüncü dalga bu 2010 yıllardan hemen sonra başladı. Burada da fiyat formülleri, fiyat konformlerine endeksli bir fiyat formüllerinde diyelim bir Habe endeksli dönüşüme
0: doğru gidildiğini görüyoruz. Ama bunu istemeden, değil mi? bu dalga henüz bitmiş değil. Hı. Efendim? Bunu Gazprom talep etmiyor aslında.
1: Hayır. Gazprom talep etmiyor. Bunların hepsi tahkimler ve müzakereler sonucunda geldi. Peki sana şunu ee, söyleyeceğim.
0: Bak. Sen gaz piyasalarını bilen biri olarak Gazprom'un temeldeki ana stratejisi büyük hacimli pazarlarda en yüksek fiyata gaz satma.
1: Hayır. Pazar payı olmak. En yüksek fiyata gaz
0: satma diye bir şey istiyor.
1: Bu başta vardı. Çünkü ...ellere mecburdu diyordu. Ondan sonra... ...işte bu fiyat formüllerinde... ...bu iskonto faktörleri... ...hab endeksli yapıya... ...daha doğrusu hub endeksli... ...ve hibrit fiyat diyelim. Bir kısmı petrol endeksli... ...bir kısmı hub endeksli... ...ama %100... ...hab endeksli olan şeyler de var. Yani burada... ...kamuya açık şeyler vardır. Yani... Iı, takimlere vesaire baktığın zaman mesela çok basit bir şey söyleyeyim ee, Gazprom'un ıı, iki tane en büyük müşterisi ıı, Rusya'dan doğalgazı %100 hap endekste alıyor. Ya, bu kadar basit. Ee, şimdi ıı, Gazprom bunu ıı, niçin şey yaptı? Çünkü her taraftan sıkıştırılıyordu. Ee, neredeyse hemen hemen ıı, 30 küsür takim açıldı. Hepsini hemen hemen kaybetti. Gazprom ve ikili müzakereler dediğimizde şöyle oluyor yani fiyat formülleri vesaire sadece fiyat formülü değil bunun bunun yanında bu müzakerelerde mesela al ya da öde koşulu vardı burada tipik olarak burada kontratlarda yüzde 85 şey vardır seviyesinde tutulur al ya da öde koşulu. Fakat bu ikili zakirlerin çoğusunda bu yüzde indi birçok birçok kontrata nihai teslim şeyi Gazprom başlarda çok sert tavır takıyordu yani de demek ben sana satıyorum sen de kalacak Sen sonradan başkasına ihracat edemezsin diye ama bunu bu artık kalktı neredeyse şu anda bu bu destination clause de dediğimiz e, nihai teslim yeri maddesi e, şu anda Avrupa'da e, özellikle Batı Avrupa ülkelerinde galiba hiçbirisinde yok. Hı-hı. Öyle bir şey yok artık. Yani e, nihai teslim yeri diye bir şey yok. Alıp e, başkasına satabilirsiniz ki Ukrayna krizinden sonra mesela Ukrayna senelerdir birkaç senedir şey almadı. E, Rusya'dan hiç gaz almadı. E, ama ne aldı? Batı'dan, Macaristan üzerinden vesaire üzerinden aldı. O aldıkları gaz ne, ne gazıydı? E, çoğunlukla Rus gazıydı. Yani e, e, böyle nihai teslim noktası konusunda çok, e, çok aldırış etseydi e, bunun üzerine giderdi. Ama e, dediğim gibi şeyleri, e, bu e, yapıları e, Gazprom bozmak zorunda kaldı. Bozmak zorunda kaldı çünkü Avrupa piyasası değişti. Bir de Avrupa'da mesela Cezayir'de olduğu gibi, Cezayir'de de buna benzer son atraklı şeye girdiler. Mesela bazı alıcılar kontrat önümüzdeki sene bitecek ama halen hiç tepki göstermiyorlar. Uzatacak mıyız, uzatmayacak mıyız? Yani bakıyoruz, düşünüyoruz diyor, düşünüyoruz diyor. Son dakikaya varıncaya kadar. Tamam uzatırız ama belakin işte e, daha öncekisin mesela 15 veya 20 sene ise bunu artık 15-20 sene değil, daha kısa vadeye e, çekeceğiz. Bu al ya da öde e, miktarını azaltacağız ve bu fiyat formülüne bir şeyler daha ekleyeceğiz. Yani ya tamamen hub endeksli veya hibrit şeyine getireceğiz, hibrit formülünü sokacağız bu olayı diye. Bayağı sıkıştırdıkları için Gazprom'un da çok fazla bir alternatifi kalmamıştı. Yani ya pazarı kaybedecek zaten şey var elenci cayır cayır her tarafta elenci yapılıyor.
0: Elenci terbilemi yapılıyor Avrupa'da. Onlar da görüyorlar yani. Aslında İstelik, baştan göremediler özellikle, sanki. Ya özellikle Putin de a, ona kızdığına dair rivayetler var. Hani Gazprom bu elenci tutmaz dediği daha sonra hani e, böyle bir rivayet de var yani.
1: Ya şimdi
0: e, Rivayetler sanıyorsun. Or, orada, orada, orada rivayetler
1: var ama e, Şimdi gelelim, hadi oraya gelelim. Şimdi Gazprom dediğim gibi tek tabanca, tek tabancaydı. Hmm. Yani 2013 yılına kadar çok fazla takmadı yani bu LNG'dir vesairedir. Yani ne olacak? Ben de nasılsa rekabet edemezler diye düşüncesi vardı. Ama 2013 yılından ne oldu? Rusya'da Gazprom'un tekeli kırıldı. İhracatta tekeli kırıldı. Niçin kırıldı? dendi ki e, dendi ki LNG ihracatını Gazprom'dan başka şirketler de yapabilir. İşte bu e, Gazprom'un e, ihracat tekelinin kırılmasıydı. Hı hı. İhracat tekeli halen bura hattında var. Ama e, şeyde LNG'de hı hı. artık yok. O, Novatek'le beraber bu e, Novatek'le beraber bu iş, e, bu iş artık e, yavaş yavaş e, e, Gazprom'un elinden e, çıkmış oldu. Novatek gittikçe e, büyüdü, e, yabancı şirketlerle, büyük şirketlerle ortaklıklar yaptı, işte tesisler yaptı, Jamal Elenci diyoruz, <gülüyor> büyük tesisler yaptı. Fakat Gazprom, ben de bunun arkasından kalmayayım, ben de bir şeyler yapayım dedi. E, gerçi o da yaptı ama. E, ne de olsa adı Gazprom. Öteki Hı. tarafta Novatek'tir, İşte özel şirket diye bilinir. Her ne kadar Putin'e çok yakınlarsa da. Bir de Rosneft olayı var. Yani Rusya gaz deyince işte Rosneft, Novatek, Gazprom bakıyoruz. Ama şimdi Gazprom derken Gazprom sadece şey değil. Gazprom büyük bir şey. Yani dünya rezervlerinin %16'sına sahip Gazprom. Dünya üretiminin herhalde yaklaşık %12'sine sahip. Ee, Rusya'ya baktınız zaman Rusya'daki gaz üretimindeki payı gittikçe düşüyor. Yani geçen sene herhalde %70'in, %70'in altına e, inmişti şeyi. Eee Gazprom, Gazprom'un Rus Rus e, Rus gaz üretimi içerisindeki Kayı ama diğer taraftan dedim başta söylemiştik Gazprom sadece gaz değil hmm. adamların birçok şey var mesela Rusya'daki ham petrol üretiminin yüzde on Gazprom yapıyor hmm. ayrıca Rus Rusya elektrik üretiminde yüzde on Gazprom yapıyor yani hmm. Gazprom sadece elektrik pardon doğal gaz değil. Bir de şeye bakın mesela Gazprom'un mali tablosuna bakın. Hı hı. Adamların gelirinin yüzde ellisinin altı gaz ihracatından gazdan geliyor. Ötekisi işte ham petrol üretimi, rafineriden, elektriklerden vesaireden geliyor. Yani sadece gaz değil. Hı hı. Ama bu gaz öteki zaten ham petroldür vesayidir rafineridir orada zaten gittikçe daralıyor şimdi gazla da daralması adamları baya baya daraltıyor o yüzden şimdi 2013 yılında Gazprom'un Rus gazının ihracatında tekelinin kırılması ve Novatek'in LNG yüklenmesiyle ve dünya piyasalarında LNG'nin e, gittikçe e, artan öneminin artmasına, artmasıyla e, Gazprom kendisini baya e, baya e, tedirgin hissetmeye başladı. E, yani e, o kadar e, kolay bir şey değildi. Çünkü Novatek dediğin şirket e, baktığınız zaman 94'te kuruldu. Yani 1994'te e, doğdu. O zaman adı farklıydı gerçi ama yani yani 94'te kurulan bir şirket 2003 yılında Novatek olmuştur. Novatek sadece tabii Gazprom değildi, gaz üretmiyordu, o petrol üretimi vardı, bankacılık vesaire vardı, ama bunların hepsini bir kenara attı, sadece. Doğalgaza yüklendi. Mesela onlar gördü, Novatek gördü, LNG, LNG'de gelecek var. Bu işte biz para kazanırız. Biz şeyde nasılsa Gazprom'un da Avrupa piyasasında şeylerinden birazcık müşterilerinden de kaparız. Zaten uluslararası piyasaya, Asya piyasasına gireriz vesaire şeklinde. Elenci'ye yüklendik ki iyi de, iyi de yaptı. Yani şu anda baktığın zaman Novatekin Elenci tesislerine yani planlarına baktığın zaman 70 milyon ton kapasiteye ulaşmayı hedefliyorlar adamlar. Yani bugünkü Katar'ın seviyesine gelmeyi hedefliyorlar. Bu ufak bir şey değil. yani Gerçi ee, Rusya sonradan uyandı ya e, bu elenci de gerçekten bir e, gelecek e, gözüküyor. Çünkü herkes baya gaz veriyor elenciye. Yani evet. Böyle işte devrim olacak, e, dünya gazının geleceği elenci de işte vesairedir şeklinde. Hem de, daha az emisyon e, yakıldığı zaman e, meydana çıkartıyor vesaire şeklinde. Dolayısıyla Gazprom da e, şeye girdi, LNG işine girdi Hı. ama e, orada e, sadece Gazprom yok. E, Rosneft de var. E, e, Lukoil'in de projeleri var. Gazprom Neft de var. Her yani ne kadar şey de olsa. E, Gazprom'un çatısı da alt, altında olsa. Yani LNG'ye baktığın zaman Rus piyasasında Gazprom e, çok çok önemli bir şey değil. E, ama e, de kalmak istemiyor bu konuda baya baya yatırımları yapmayı düşünüyor hmm. ama nasıl olacak bu iş bu iş yatırım yatırım para para demektir sen iç piyasada müşteri kaybediyorsun a bir de şu var başta dedim iç piyasada çok fazla para kazanmıyordu çünkü dış piyasada çok iyi para kazandığı için iç piyasadaki e, zararı e, ihracattan aldığı parayla telafi ediyordu. Ama bugün e, Gazprom'un sattığı e, baldan aldı. Yani birim fiyatı Rusya'daki birim fiyatından ucuz ya. Hı. Yani öyle bir duruma geldi. Yani Rusya'da ki e, fiyat Gazprom'un sattığı fiyattan ucuz olunca Gazprom ne oluyoruz dedi. Ya iç piyasada ben pek para kazanmıyordum dışarıda kazanıyordum. Şimdi iç piyasanın fiyatı çok daha cazip hale geldi. Hı. Ama ne var ki? iç piyasayı da kurtlar götürüyor. Biz kaldık ayazda. Tamam elenci çok güzel dedik. Para yatıracak. Ben, ben nasıl para yatıracak? Evet. Bu yılın birinci çeyreğinde 1.5 bir milyar dolar zarar yazdı Gazprom. Hı hı. Adamda para yok. Hadi bunu da bir kenara geç bırakalım. Ya Ukrayna ve Polonya'ya karşısında kaybettiği, yani hükümetler bile onların işte Naftogaz ve Polonya'nın şirketine iki tahkim, toplam üç tane tahkim var
0: 3 tahkim sonucunda Toplam kaybettiği para dört buçuk milyar dolar. Yani dört
1: buçuk milyar dolar tahkimden kaybetti, bir buçuk milyar dolar sadece bu yılın birinci çeyrinden zarar etti. Ondan sonra yatırımdan bahsediyoruz. Bu adam yatırım da yapacak parası şey yok ki. İç piyasası da, iç piyasada da adam eriyor. Yani gittikçe e, daralıyor, daral geliyor diyelim. Çünkü <gülüyor> kuzey yakın iki.
0: Peki genişleyen bir gaz piyasasında payını arttıramıyor mu? Yani açıkçası gaz piyasası art, gaz piyasının hacmi arttığı için mi bunun payı daralıyor yoksa yani payı zaten düşmeye devam ediyor mu? Mutlak olarak da mı düşüyor sattığı gaz miktarı?
1: Ya şu anda çok ciddi bir şekilde bir düşüş düşüş yok. Bu e, ciddi bir şekilde düşüşümüzdeki önümüzdeki 5 yıl içerisinde göreceğiz. E, çünkü 2020 2026 yıllar arasında Gazprom birçok ülkeyle Hı-hı. Türkiye'de dahil e, kontratı bitiyor. Hı-hı. Bu kontratlar yenilenecek mi? Yenilenmeyecek mi? Bunlar önemli rakamlar. Hı-hı. Daha doğrusu, birazcık daha git. 2029'a kadar gittiğin zaman çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. O eğer ciddi rakamı LNG'ye veya başka bir şey
0: kay- kaybederse e, Gazprom'un yapacağı hiçbir şey yok. Peki e, sen şu hocam, Sen Sudileri de biliyorsun. Petrol de biliyorsun. Suudilerin petrolü nasıl yönettiklerini biliyorsun. Açıkçası Suudiler ne yapıyorlar? E, son ana kadar beklemiyorlar. OSP'lerini açıklıyorlar. İstedikleri pazarlardaki mal satışını arttırıyorlar. Azaltıyorlar. Aslında bugün Gazprom çok daha rekabetçi fiyatlara gaz satsa biz bu kadar ne olacak, elenciye pazar kaybediyor. Bunu konuşur muyduk sence?
1: Konuşabilirdik. Çünkü evet, evet. Avrupa Birliği'nde e, dedim ya,
0: evet.
1: Gazprom'dan mal alınmasına karşı çok ciddi bir direnç var. Çünkü Gazprom'u Rusya'nın jeopolitik amaçlarını e, destekleyen bir araç olarak gördükleri evet. için. Yani e, Gazprom değil de başka birisi olsaydı. İde böyle bir sorun ortada olacağını çok fazla tahmin etmiyorum çünkü Novatek'ten elendi alıyorlar hiç sorun yok. Hı. Petrolde Avrupa Birliği petrol Rusya'dan çok ciddi miktarda petrol alıyor yani Hı. ama petrolde bağımlılığımızı azaltalım diye Rusya olan bağımlılığımızı azaltalım diye hiçbir laf geçmiyor. Hı. Bu sadece gazda var ama. Şimdi Petrol'le, gasp, yani Sade Aramko'yla Gazprom'u aynı kefiye şöyle koyamayız. Sade Aramko bu petroldür. Tankere koyarsın her yere gider. Hı. Ama e, Gazprom boru hatları e, satmak zorunda bunu. Hatlar var, e, müşteriler e, orada. Yani bir şekilde elleri bağlı, elleri kelepçeli. İşte bu pazar payımı çaldırmayayım diye Kuzey yakın 2'yi başlatmıştı. Adamları burnundan getirdiler. Her ne kadar finans finans konusunda bir sürü Avrupa'lı şirkette onlara destek vermesine ve Almanya arkasında olmasına rağmen. Yani dar ediyorlar Avrupa piyasasını Gazprom'a. Tek şey, tek güvencesi şimdi yani... Gazprom'da e, hani bu çanlar kimin için çalıyor vardır ya e, eğer bir şekilde Çin piyasasını kaybederse, niçin kaybederse şöyle e, söyleyeyim e, Gazprom Çin, Çin'le bir anlaşma yaptı işte e, ikinci hattı Pavos, Siberia'dan sonra ikinci hattı da e, yapmayı düşünüyor e, ama diğer taraftan işte e, bu gazın nereden ne falan şimdi girmeyelim ee, hmm. uzar uzar konu ama şunu söyleyeyim ee, o Gazprom'un boru hattı ihracatında tekelini e, kırmak için bu Çin'e olan satışı e, koz görüyorlar eğer Çin'e olan e, boru hattı gazını bir şekilde roz nefele geçirebilirse işte o zaman çaldımlar çok kötü bir şekilde Gazprom'un aleyhine çalmaya başlar. Yani şu anda dediğim gibi Elenci'de daha doğrusu Rus gazının dış piyasaları satımında tekel 2013 yılında Elenci ile kırılmıştı. Ama şimdi boru hattıyla da kırılırsa bu ki şey olabilir mesela spekülasyonlar var o konuda Rosneft'e Power of Siberia Borat'ın, yani Çin Çine gidilecek ya birincisinde veya ikincisinde bir şekilde Rosneft'e şey verilirse veya bu kuzey yakın ikide bu Avrupa Avrupa düzenlemesi veya kanunları kanunlarını bir şekilde üstesinden gelebilmek için Gazprom'a sen buradan çık kardeşim bunu farz edelim. Rosneft veya başka birisi yapsın derse belki Nord Stream 2 hallolur
0: ama olan Gazprom olur. Peki sana Gazprom'un ederim. elinde. Hı. Hı. Üniversitedeyken kafamı çok karıştıran bir soru vardı birinci sınıfta. E, Sema Kalaycıoğlu hocamıza sormuşum iktisat dersinde. Ya demiştim bu koç grubunun hem arçeliği var hem bekosu var. Mantığı ne demiştim? Aa bak demişti o da anlatmıştı yani İngilizcesinden anlatmıştı. Evet. İşte de, da, değişik pazar segmentleri değişik müşteriler için farklı ürünler üretiyor diye. Aslında sonunda baktığımızda o o neft bu prom ama bunlar sonunda Rusya'nın şirketleri. Ve çok doğal olarak da Rusya'nın çıkarlarına hizmet ediyorlar. Aslında Rusya burada daha büyük bir pazarı var. Farklı segmentlerdeki ürünlerle, biraz da pazarlama mantığıyla, farklı sektörlerdeki şirketleriyle rekabet ediyormuş havasında ama daha çok segmentasyona yani böyle parçalı yönet yöntemiyle izledikleri bir strateji olamaz mı?
1: Belki. Ama şu var. Bak Gazprom Gazprom'daki ağırlık, yani shareholder şey, baktığın zaman ağırlık şeyde Rus Devleti'nde. Hı hı. Ama e, öteki şirketlere baktığın zaman yani uluslararası e, piyasalarda adamlar diyebilirler biz özel şirketiz. Şimdi, özel şirketle devlet şirketi gibi görünen e, bir yapı yapı çok farklı. Hı hı. Özellikle Avrupa piyasasında. Hı hı. E, e, dolayısıyla e, tamam Rus gazını işte Gazprom, Rosneft veya Novatek satçının sonucunda Rus gazını satıyorlar ama işte dışarıdan öyle gözükmüyor. Nihayetinde tabii Rus şey, Rus gazı satılmış oluyor ama farklı oyuncular yani o yüzden ne kadar şey olup bilmem sonuçta sonuçta Rus gaz e, pazar payını korur. <gülüyor> yani e, de yapsa, sana... şeyde yapsa, Novatek de yapsa e, ama burada benim e, söylemek istediğim e, Gazprom eski Gazprom değil. Eski Gazprom olarak, yani bugünkü Gazprom olarak da kalmayacak gibi gözüküyor önümüzdeki yıllarda. E, oh yani bir şey bir şey yapılması gerekiyor. Çünkü bu e, e, iç piyasada e, güç kaybediyor. Dış piyasada elenci konusunda zaten kolu kırıldı. Hı-hı. Belki boru altında da kolu kırılacak. E, fiyat konusuna girince yatırım yapacak, parası yok. Gırtlağına kadar e, borca tahkimlerle vesaireyle şey yapılmış Hı-hı. ve e, kontratlarda, fiyat formüllerinde e, vesairede hep taviz veriyor. Hep taviz veriyor. E, yani öyle duruma geldi ki neredeyse kafasına vuracaklar Gazprom'un. Yani Gazprom'un şu anda e, dua edeceği tek şey elenci fiyatları yükselsin. Hani Öyle de diyorlardı ya evet. e, Amerikan elenci Amerikan elencisi işte e, eğer gelirse e,
0: Gaz Gazprom'un fiyatı farklı olur vesaire deniyorlar. Peki, e, or, orada sana soracağım temel nokta şu. Sen cümleni bitir ama.
1: Yani her taraftan kapanı kısılmış durumda şey olarak, güç olarak eski güç olarak yani 1990'ların Gazprom'u, Gazprom'u yok, kolu kanadı 41 Gazprom karşımızda. Ama bu işte Rus gazının satılması yani daha doğrusu Rus gaz ihracatında aynı şey değil Gazprom. Rus gazında değişen e, pek bir şey yok, canavar gibi e, şeyler, elenci şeyleri devreye girecek, e, projeler var. Rosneft'te de, Novatek'te de para var, e, adamlar yabancı şirketlerle, büyük devlerle e, ortaklıklar yapıyorlar. E, özel şirket gibi gözüküyor, Rusya'yla da şey, Putin'le de arası çok iyi, e, yapamayacakları iş yok diyelim olan gastromo oluyor. Benim sadece söylemek istediğim söylemek istediğim bu. Dur bir sorun önümüzdeki... daha var.
0: Önümüzdekini de söyle. Buyurun.
1: Bir de önümüzdeki işte 5 sene içerisindeki kontratlarda eğer uzatmaya gidilmezse vesaire olursa ki belki bu sene içerisinde bu dönem içerisinde Gazprom yerine bu boru hattında bir başka oyuncu da Rus oyuncusu da devreye girerse Gazprom'un yapacağı tek şey herhalde bölecekler Gazprom'u parçalayacaklar. Değişik segmentlere belki girecek. ya da Yani yavaş yavaş küçülecek veya başka bir sektöre girecek. Ne bileyim hidrojene kayabilir başka bir şeye kayabilir. Ama bildiğimiz Gazprom ortadan kal, kal, kal ortada kalmayacak önümüzdeki 5 sene sonra. Belki yanlış düşünüyorum, bilmiyorum ama mali tablolar bana öyle gösteriyor. Diğer taraftan gelişmekte olan piyasalar bana öyle gösteriyor. İç ve dış piyasadaki rekabet, Gazprom'un öteki şirketlerle olan rekabeti bana öyle gösteriyor ama şu var ki dediğim gibi Gazprom'da da zehir gibi insanlar çalışıyor bir yöntemini bulacaklardır ama burada tabii Putin'in Putin'in tam desteğini almadan da hiçbir şey yapamazlar ama bildiğimiz İlla danaşıklı bir şey bir şey bir formül bulacaklardır. Çünkü her yerde dediğim gibi kan kaybetmeye devam ediyor.
0: Aslında dünyada ne kadar en iyi at yetiştiriciler ve en iyi atlar senin de olsa otomobil devriminin önüne geçemezsin. Ben buradaki soru soracağım sana. İstersen oradan da kapatabiliriz. Birincisi şu. Rusya aslında petrol piyasalarında biraz daha yanlış anlamazsan Bekar bir erkek gibi davranırken OPEC anlaşmalarıyla birlikte aslında Suudi Arabistan'la yaptığı bu ilişkide bu tip emtia piyasalarındaki koordine hareketlerin önemini öğrenmiş olup Gaz'da da Gazprom koordine hareketlere girebilir mi? Yani buradan bu OPEC anlaşmaları Rusya'daki emtia bakışı değiştirmiş olabilir mi? Bir, ikinci sorumda şu. Aslında belki hiç konuşmadık ama gazın bu kadar çok tüketilmesinin, mesela geçen Amerika'da gördük, e, havalar ısınınca elektrikteki kullanımı artmış falan. Artması sebebi de aslında kömürün yerini alıyor gözüküyor pek çok yerde. Dolayısıyla burada aslında rekabet ettiği bir diğer faktör var, o da yenilenebilir. Yani fiyatı arttırırsa daha çok yenilenebilir yapmak mantıklı olacak. E, fiyatı, fiyatı düşürse talebi arttıracak. Yani... Burada aslında çifte bir kusursuz fırtınaya girmiş olmadı mı? Hem bir yandan eğlence, Amerikan eğlence hem bir yandan yenilenebilir. Dolayısıyla aslında bu bayağı bir otomobil devrimi gibi bence.
1: E, Gazprom için mi
0: soruyorsun? Evet, ama. Gazprom için sorayım. Gazprom için şöyle söyleyeyim.
1: Şimdi OPEC... Ope, şimdi... Rusya olmasa OPEC olmazdı. Yani OPEC plus olmazdı. O, OPEC'in... OPEC şu anda ayakta kalıyorsa bence e, Rusya dua etsin. E, hmm. Öyle ya da böyle. Hmm. E, çünkü... E, çünkü OPEC dediğin sadece Suudi Arabistan'dı. Ötekilerin hepsi piyon. Hmm. E, başka bir şey değil. E, hmm. e, tek başına da pek bir şey yapamazdı. Suudi hmm. Arabistan ne olur hmm. en fazla. İşte... E, Pazar payı şeyine, e, savaşına girerdi. İşte 86'da da yaptı. Hmm. İşte Mart'ta da gördük. Mart ayında da gördük. E, kısardı şey yapardı. kısardı da yani eski Südü Arabistan değil. Borç. Hmm altındalar. Suudi evet. yani, Arabistan'ın e, ekonomisi ortada. Öyle e, eskisi gibi dayılanacak e, bir durum yok. Evet. Dua etsin, Onu Rusya e, kurtardı. OPEC'i de şu anda ayakta tutan OPEC'lası evet. ayakta tutan Rusya. Ha, e, benzer bir şekilde ben bunu söylemekle e, Rusya'yı e, savunduğumdan falan değil. Evet. Adamlar hiç umurumda bile değil benim de. Ben evet. e, ama ortada ortada gerçekler var. Hı. Yani piyasasında yaşananlar var, gaz piyasasında yaşananlar var. Ee, o piyasasında e, bu gibi e, bir şekilde bir ortak e, kurum var. O diye bir şey var işte. Ee, i̇nsanlar her ne kadar Birbirlerini sırtından bıçakla, bıçaklasa da bir şekilde bir araya geliyorlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar bunlar. Yani dünya petrol üretiminin arttırılmasını azaltılması konusunda ne kadar başarılı olsalardı olmasalar da bir araya geliyorlar. Bütün dünya OPEC toplantıları sırasında ayağa hop oturup hop kalkıyor. Ama doğalgazda böyle bir şey yok. Bir tane doğalgaz ihracatçılar forumu diye böyle şimdi şey söyleyecektim daha çıkmasın. Öyle bir kurum var. Bir kuruluş var. Yerde hiçbir şey yok. işte 3-5 tane rapor yazarı <gülüyor> oradan buradan kırma, şey yapmak kimsenin umurunda değil. Yani gazla onunla bir şey yapamayasın. Çünkü gaz şey değil. Yani dediğim gibi boru atlarıyla çoğu ülke boru atlarıyla birbirine bağlı uzun vadeli şeyler var anlaşmalar var hı hı. nasıl öyle biraz keseceğim kesmeyeceğim yapamazsın ki burada hı hı. şeyler var kapı gibi kontratlar var önünde hadi bakalım kes hı hı. şey gibi değil yani o tam kontrat dediğimiz öyle e, kontratlar yok burada 15-20 senelik e, anlaşmalar var TKP var bilmem ne var e, yani e, öyle e, öyle petrol sektörü gibi işleyen bir sektör olmadığı için Hı-hı. ama şu var ki e, işte Rusya elenciler rekabeti görüyor e, ama şimdi diyeceksin ki pazar payı ne oluyor Hı-hı. pazar payında şu var tamam kömürün yerini alıyor pekala kömür dediğimiz zaman Avrupa'da çok çok fazla yok ki ülke işte Almanya var birkaç tane daha ülke var işte şimdi Portekiz İspanya zaten galiba tamam mı çıpa kararı aldılar şeyden kömürden falan yani kömürden zaten çıkacaklar onu şey olarak görmüyor yenilenebilir enerji dersin Hani fiyat ucuz olursa e, yenilenebilir enerjiden ucuz kalırsak e, hmm. pazar payını belki doğal artırabiliriz tabi hmm. LNG ile LNG ile beraber o düşünebilir düşünebilir ama şu anda e, Avrupa'daki bir hidrojen manyaklığını düşün yani e, şu anda e, daha önceki podcastlarda da bahsetmiştim yani e, doğal gaz kelimesi yani doğalla Gaz kelimesi Avrupa Birliği Komisyonu da şu anda söyle, söyleyince sana şey bakıyorlar ya, e, kötü adam e, muamelesi yapıyorlar, hmm. e, hayır diyorlar, doğalgaz değil, dekarbonized gases, yani karbondan arındırılmış gaz söyleyeceksin veyahut da yenilenebilir gaz, işte buradan da hmm. hidrojene gidiyorsun, adamlar kafayı takmışlar e, hmm. burada. O yüzden Gazprom da yani Rus gazı da onu düşürmesi lazım. Bırak pazar payını kaybetmeyi. Yani adamlar gazı olan yani gaz talebini düşürmeyi çok daha düşürmeyi düşünüyorlar. Zaten düşünüyorlardı daha önceki yıllardaki evet. tahminler onu gösteriyoruz yani 2040 yılı 2050 yılına doğru baktığın zaman Alpo Billing komisyon şeylerinde hı hı. modellerinde doğal gazın talebi 2020 yılı, yılıyla karşılaştırdığı 2009 yılıyla karşılaştırdığında çok daha aşağıda olacak ama bunun içerisinde bir de şimdi bu e, yelenenebilir gaz veya karbondan arındırılmış gaz e, girince, bizim bildiğimiz doğal gazın yani doğal gaz sahasından çıkan doğal gazın e, payı daha da azalacak. Böyle payı da daha da azalan bir yerde pazar payını e, korumak çok zor bir şey. Dolayısıyla e, ne yapacaksınız? Satıcılar... Satıcıların artık yapılacak hiçbir şey yok. Gazprom'un yapacağı hiçbir şey yok. Hı hı. Yani T Corp vazgeçti. Ee, yani 70'lere indirdi. Belki çok daha e, aşağı indirecek. Uzun vadeli kontratlardan kısa vadeli kontratlara girdi. Şu anda en büyük iki satıcısıyla, iki alıcısıyla pardon, en büyük iki alıcısıyla yüzde yüz hap endeksli kontratı var. Öteki bir sürüsüyle e, şey var. E, hibrit fiyatlar var. Yani. O, o şey gidiyor LNG pardon petrol indeksi fiyat şey gittikçe daralıyor. Sonra şöyle hmm. bence ne olacak bir iki sene sonra bence gazprom şeye gitmeye başlayacak takime gitmeye başlayacak <gülüyor> yani hmm. bu fiyatlar çok düşük piyasa değişti falan diye. Hmm. Evet yani öteki insanlar kötü adam şeyine koyacak Bu, muhtemelen öyle bir yapıya girebiliriz yani Gazprom alıcılarını mahkemeye tahkime vermeye başlayacak hı. yani pazar payını koru, korumak çok zor bir şey hı hı. uzun dönemde baktığın zaman şu anda tek derdi şu kısa dönemi kurtarmak ama uzun dönemde yani ne yaparsa yapsın pazar payını kaybetmeye mecbur. Gazprom olarak bahsediyorum. Ama olayın içine işte, uh, uh, Rosneft uh, artı LNG işte Novatek, Rosneft uh, vesaire girdiği zaman uh, belki Rusya yine götürebilir. Niçin götürebilir? Çünkü Norveç'in ve uh, Cezayir'den Avrupa Birliği'nin aldığı Doğal gaz miktarı ileride düşebileceği için düşük olası düşeceği için onların payından, onların düşen payını kapıp kendi pazar payını sabitlemeye çalışabilir. Onu yapabilir. Onun haricinde bir daha hiçbir şey yok ki yani. Norveç'ten de Cezayir'de de ama uzun vadeli bakıyoruz. Hı. Bir 5-10 e, yıl sonrasına bakıyoruz yani. O da çok fazla uzun vade değil gerçi ama şu dediğim gibi e, bu 2026-2029 arasında Gazprom'un bitecek kontratları e, kontrat miktarlarını üst üste topladığın zaman bunu Cezayir'in ve Norveç'in Avrupa'ya sattığı gaz miktarındaki düşüşle karşılaştır. Eğer bu düşüşü LNG veya başka bir şey sağlamazsa Hı. eğer talep şeyden dolayı hani hidrojen doğal gazın yerini almazsa yapacağı çok çok fazla bir şey yok. Çok ne çok Rusya'nın ne Gazprom ama her halükarda her halükarda Gazprom'un geleceği çok açık değil. Ama Rusya Rusya eğer bir şekilde Avrupa Birliği'nin oynadığı gibi aynı aynı kurallarla oynamaya başlarsa ne bileyim Gazprom'u böldü
0: farz hmm.
1: Diyoruz ya unbundling hmm. olayını yaptı. Öteki taraftan da hidrojene de girdi. Çünkü şu sıralarda hmm. Rusya'nın hidrojen stratejisi açıklanması bekleniyor. Evet. ne kadar çok fazla hala alınır alınmaz bilmiyorum. Çünkü Rusya'nın enerji stratejisi vardı. Senelerdir bekliyorduk Putin'in şeyini. Nihayet adam onayladı ama içindekiler çok fazla değişmedi ki birkaç yıldır zaten e, rafta duran şeyler. Artık o bile bayatlamış oldu. Ama şu anda adamlar hidrojenin de şeyini gördü. Aa, burada gaz program hidrojene e, konsantre olur da işte e, işte hidrojen veya hidrojen olmayan e, toplam gaz diyelim. Gaz piyasasını, Avrupa gaz piyasasını e, pazar piyasasını pazar payını korursa çok iyi. Yoksa Sadece doğal gaz olarak baktığımız zaman, yani Rusya'nın da yapacağı çok fazla bir şey
0: kalmadı. Ee, senden e, biraz e, süreyi de bir Uzun saat açmamız için yok, yok. Kısa, çok kısa bir cevap bekliyorum. Şimdi BP, Exxon, Chevron, diğer tüm petro şirketlerini gördük. Hepsinin başı belada. Gazprom'un durumun bunlardan daha mı kötü, daha mı iyi? Daha
1: kötü. Çünkü hı hı. onların, öteki şirketlerin başı belada işte Covid'tir, düşen taleptir, diğer tarafta bir sürü yatırımlar vardı. Bazı şirketlerin de beceriksizliğinden dolayı diyelim hı hı. çok fazla açılmak ve ileriyi görememekte, özellikle elenci konusunda mesela Cahil Geçen sene 2019 yılında nihai ya yatırım karar, kararları konusunda tarihi hmm. rekordu. Ya kardeşim LNG piyasası pek fazla ileri gitmiyor. Yani bakmayın Uluslararası Enerji Ajansı başka şeylerin hmm. daha önceden söylediği hani LNG devrimi çok iyi. 2000 hmm. yılların 20'li yılların başlarında hmm. bu arz talep dengesi kapanacak. Şimdi arz fazlası var. Ama uh, bu uh, şeye gidecek diye, mesela şeye bak, bu IGU, Uluslararası hmm. Gaz uh,
0: Birliği'nin bir raporu vardı. dön müydü? Dün gün Global, uh, Global
1: <gülüyor> Gaz Report hmm. 2020 diye. Hmm. Çok sevdiğim bir rapordur. Çünkü uh, burada sınavın şeyi var, uh, bayağı ağırlığı var. Hmm. Uh, bu sınavın raporlarını ben çok severim. Uh, çünkü fazla, çok fazla lagılığa yerine uh, rakamlarla konuşuyorlar. Hmm. Uh, orada bir tane grafik var. Oraya bak. LNG arz talep dengesine bak. 2028'den önce şey gözükmüyor. Yani 2028'e kadar LNG arzının talepten büyük olacağını gösteriyor. Yani daha önceki şeyleri yıkıp kenara atıyor. Hı. Dolayısıyla şimdi Rus gazı Gazprom boru attı. <gülüyor> boru attı gazı. Yani Hı. fiyatlar, fiyatlar çak, çakılıyor. Yani öteki adamlar e, yaptıkları e, bazı yanlışlar ve fazla açılmalar nedeniyle e, bütçelerini bu bu seneki yatırım harcamalarını Hı. işte eee e, %20 yüzde %30 arasında kestiler Hı. ama e, bir seneki sene sonra e, toparlarlar veya Hı. ne bileyim önümüzdeki sene toparlarlar. Hı. Yani petrol fiyatlarının bir e, e, yukarı çıkması onlar için yeterli. Ama Gazprom öyle de ki. Adam, adamın derdi şey değil, COVID falan değil. Adam zaten şeyde şu anda bataklığın içine girmiş. Daha da aşağı aşağı gidiyor. Yani kurtaracak bir şeyi yok. Gaz fiyatları da öyle petrol fiyatı gibi değil ki bir tane ne bileyim gider İran, İsrail, İran veya bir şey olur. Orta Doğu'da Birisi birisine füze atar, ertesi gün bakarsın Hı. petrol fiyatları zıplar ama doğal gaz fiyatları Avrupa'ya doğal gaz Hı. fiyatları zıplayacak öyle öyle zıplayıp da Gazprom'u birden bire zengin yapacak bir görünüm yok ortada. Hı. O yüzden öteki şirketlerle baktığım zaman Gazprom'u çok daha kötü durumda görüyorum ben. Hı. Eğer şey değiştirmezse tabii. Şu andaki mevcut iş modeliyle, iş yapısıyla, iş planıyla devam edersen.
0: Hocam çok teşekkürler. Ee, i̇nşallah ben sen için. yazın için malzeme olmuşsundur. Biz bayağı bir, iyi bir analiz dinledik. Çok teşekkürler. Eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Ben, ben de iyi bir malzeme buldum. Ee, <gülüyor> yani konuşurken sana... Bu da not almaya çalıştım şu konuya gir, şu, şu, şu konuya aç gibilerimden. <gülüyor> yani tek söyleyeceğim şey su yolunu bulur. Gazprom dediğim gibi zehir gibi insanlar var. Bir şekilde bulacaklardır yani. Yolunu bulacaklardır, kurtuluş yolunu bulacaklardır mesela Fenerbahçe gibi vardır Fenerbahçe diyorum. Bu e, bir sürü şeyl gaz e, kaya gaz üretici şirketler gibi olmayacaktır. Hı. Çünkü e, macera perest e, bir bir şey değildir. Biz kaya gibi taş gibi bir şirketten bahsediyoruz. Canavar gibi insanlar tarafından yönetilen stratejinin ne olduğunu bilen ama işte e, ee, Rus hükümetinin e, bazılarına göre politik olarak araç olarak kullandığı, dışarıda da öyle gözüken, dolayısıyla e, pek sevilmeyen bir isme sahip olduğu olduğu için e, epey zor durumda. Finans olarak da söyledik. E, oldukça zor durumda. E, ama daima zorluklar e, zorluklar yeni çözümleri de beraberinde getirir. Yani ee, bakalım ne olacak bende bir şey e, bitme gitmeyip spekülasyon olur e, o yüzden hep beraber görelim evet,
0: ben de, diye e, ben de teknolojik dönüşümlerin en önemli gıda maddesinin de canavarlar olduğunu söyleyeyim ne kadar canavar olursa olsun <gülüyor> <gülüyor> iki tane teknolojik dönüşüm ortasında kalmış gıda <gülüyor> bir şeyin ben bilmiyorum yani belki seninle bazı yerlerde aynı düşünüyoruz. Hocam çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Düzeltir daima. Hadi. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilirsiniz. Web sitem üzerinden de iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.